2: Bienvenidos a la hora del taco, feliz inicio de semana, sí, ya sé, es muy raro, no soy el teacher del Pinos Dineros, soy José Luis Macías, y es un placer estar aquí iniciando la semana junto a ustedes, trayéndoles toda la información de lo que pasó el fin de semana con la Supercopa, bendita Supercopa del fútbol mexicano, esperemos que así de intensa y de calidad futbolística empiece la temporada regular, para que nos demuestre nuestro fútbol mexicano de lo que estamos hechos en este año 2022. Brevemente para saludar a mis compañeros e irnos de lleno con la información del día de hoy y de lo que sucedió, como bien se los mencionaba, ¿no? El fin de semana, que pues fuera de este resultado se dieron los premios del balón de oro, hubo fichajes bombas en el fútbol internacional, que ya estaremos platicando un poquito de detalle. Provecho para la gente que está desayunando y provecho también para las personas que están... Ya comiendo a esta hora de las 12 de la tarde, Ciudad de México, 10 de la mañana del Pacífico Freddy López, un gusto tenerte aquí en este inicio de semana de la Hora del Taco
3: ¿Qué tal José Luis? Muy buenos días a todos compañeros, bueno, buenas tardes para ustedes, buenos días acá a la gente que nos escucha en el Pacífico Pues yo estoy muy contento hermano, la verdad es que ya se siente acá en Tijuana un calor bastante fuerte, no hay que decirlo bueno, calor, calor fuerte para mí, ¿no? Tomando en cuenta que, que acá en, en Tijuana ya con 85 grados nos estamos asando, ¿no? Hablando en, en Fahrenheit, por supuesto. Y bueno, pues eh, mucho que platicar, ¿no? Sobre este partido que se da el día de ayer por la Supercopa que termina ganando el conjunto de Cruz Azul, la tanda de penales. También las premiaciones que se dieron ya para el tema de Balón de Oro y Mejor Jugador del Año y bueno, demás, demás eh, temas ¿no? que se van a tocar aquí Seguramente en el programa Y bueno, saludo con mucho gusto A Angelito, a Arturo Y a ti también hermano, te mando un fuerte abrazo Y a darle porque hay
2: mucho de qué platicar el día de hoy Muchas gracias Freddy Y Tocayo, con todo respeto a tu bella ciudad de Guadalajara Qué gusto me dio ver Ver, ver, ver perder al <risa> equipo de Los Rojinegros del Atlas Oye. Y no por cuestiones futbolísticas Porque estuvimos platicando ¿no? Que creo que eh, hablando de fútbol El mejor equipo que pudo plasmar La definición de esa palabra fue el equipo de los rojinegros del Atlas, el bicampeón del fútbol uh -huh. mexicano. Pero en cuestiones de directivas, la verdad, yo creo que es un golpe de autoridad que el equipo de la máquina le haya podido ganar en la tanda de penales o de cualquier manera que haya sido a este equipo que sí, actualmente sigue siendo el bicampeón del fútbol mexicano. Saludos, Tocayo, y un fuerte abrazo.
0: Gracias, Cristiano José Luis. Saludos a Freddy, saludos a Ángel, a toda la gente bonita que nos está escuchando. A través de Radio Gol 92.1 FM, la campeona. Y si usted no tiene tiempo de escuchar el programa completo porque está en sus actividades, pues los puede escuchar ahí en Spotify, en la hora del taco. Ahí nos, nos busca, nos encuentra y lo escucha en la comunidad de donde usted quiera el programa completito. Y por listos para hablar de lo que nos gusta y nos apasiona, ¿no? Mi estimado José Luis, que es el fútbol, aquí en Guadalajara, pues bueno, ya eh, tristes de alguna manera la afición roja y negra por este. Eh, pues ahora sí, campeonato, que lo pierden en tanda de pedales, seis goles a cinco frente al equipo de Cruz Azul, mucho que comentar mucho que eh, analizar
2: también, y pues ya aquí estamos listos Sí, la verdad que hay cosas muy interesantes que platicar y me voy de lleno contigo, Angelito Muy buenas tardes eh, la verdad que una final que pudo haber sido para cualquiera de los dos equipos, justamente por lo reflejado en la primera mitad y por lapsos de la segunda mitad, hablando de los segundos 45 minutos, creo que es justo merecedor la máquina del Cruz Azul.
4: Claro que sí, José Luis, te mando un saludo a ti, a Freddy, a Arturito y a toda la gente que nos está escuchando a través de la Hora del Taco, deseándoles un excelente inicio de semana, lo mejor para cada uno de ustedes, bendiciones. Y lo acabas de comentar excelentemente bien, José Luis, para mí, y de hecho, antes de, de entrar a esta transmisión, te lo compartía y te lo hacía saber, que para mí Cruz Azul fue el justo merecedor porque demostró más, hizo un poco más que Atlas, Atlas jugó un poco más al contragolpe, que ya lo estaremos desmenuzando eh, a detalle lo que hizo el conjunto rojinegro, pero para mí Cruz Azul lo que demostró en cuestión de fútbol, a pesar de que Diego Aguirre hoy llega como un desconocido, le funcionó y que por lo regular técnico que debuta en un título oficial, por lo regular lo pierde, ¿no? Entonces, para Cruz Azul es algo más que bueno saber que su nuevo técnico alcanza un título y sobre todo que pues empieza con el pie derecho, ¿no? Porque imagínate si con apenas cuatro partidos ganan un título oficial, no me quiero imaginar para el resto del torneo lo que pudiera ser este Cruz Azul, que ya lo estaremos desmenuzando a detalle porque para mí incluso lo podría poner como uno de los tres primeros principales candidatos a ganar el título de este torneo, ¿eh? Wow, solamente
2: bien. por haber conseguido la supercopa ya lo pones como uno ah, de los más
1: caray
4: ya, el,
2: el segundo otra cosa angelito es de que te haya encantado el funcionamiento del técnico aguirre que creo que a todos nos gustó porque sí. es un fútbol muy vistoso y es era la duda que teníamos con este entrenador no tenía muy buen cartel eh, con los premios que había conseguido en Uruguay que había conseguido en Qatar pero la verdad sorprende que le haya salido a jugar al tú por tú a este equipo de los rojinegros del Atlas y Freddy me voy de lleno contigo con esta primera pregunta que me llama muchísimo la atención criticamos, en much criticamos muchísimo los medios de comunicación que Cruz Azul no le llegan los refuerzos pero mira sí. sin sí. refuerzos ya consiguieron un título y yo creo que puede ser un golpe anímico para luchar por el campeonato sin ninguna duda yo creo que puede llegar a suceder eso, pero pues ya tomarlo muy en cuenta, como Angelito, de que sea uno de los tres principales candidatos, lo veo muy difícil, no, muy, muy complicado. Pero, ¿qué tanto puede impulsar a los posibles refuerzos de la máquina en llegar a un equipo que actualmente es campeón de una Copa? No, sin duda es un
3: gran impulso eh, por el tema de que, bueno... Recién arrancas, ¿no? En el caso de Aguirre recién arranca su participación de manera oficial con el conjunto cementero y ya levantó un título... ¿No? y la verdad es que creo que esto le da un, un envío anímico importante a la máquina para que cuando lleguen estos refuerzos, pues sientan ese compromiso con la camiseta, no decir, bueno, este grupo logró conseguir este primer título del verano, ahora nosotros tenemos que también competir para poder ganarnos el puesto en el terreno de juego y aportar a esta camiseta para lograr también pensar en levantar un título, para el próximo torneo, bueno, ya este torneo que prácticamente arranca esta semana, ¿no? Entonces, realmente creo que es un, una, una buena posibilidad y apuesta, ¿no? De parte de, de la máquina el hecho de, de ya empezar a ganar un título, ¿no? Porque hay que resaltar que muchos a lo mejor lo pueden menospreciar, pero es un título oficial, y bueno, eh, Cruz Azul bajo esta óptica, me parece que cuando le empiecen a llegar los refuerzos, pues estos jugadores lo, eh, podrán de alguna manera sentir esa, esa necesidad ¿no? de decir, ok, si mis compañeros ya lo lograron, yo también tengo que aportar a esta, a esta institución y pues ojalá, ¿no? Yo, la verdad a título personal, todavía no lo pondría dentro de los primeros tres candidatos al título, me parece que hay que seguir viendo el desempeño de, del uruguayo, si bien es cierto, ayer mostró un fútbol muy vistoso, hay que esperar porque, pues bueno, todo, todo es ahora sí que, que un proceso, ¿no? Y esto apenas comienza, veremos cómo le va el próximo fin de semana contra el conjunto de Tigres, y bueno, cómo se va desempeñando a lo largo de la campaña.
2: Arturo, ¿ya podríamos contemplar al equipo de Cruz Azul con este título conseguido como uno de los equipos que llegará a ser protagonistas de la apertura 2022?
0: Eh, mira José Luis, eh, me gustó me gustó lo de Diego Aguirre como director técnico de Cruz Azul, porque mostró una cara diferente a la que venía mostrando su anterior técnico Reynoso. ¿En qué aspecto? En cuanto a reacción, porque venía abajo del marcador, eh, logra darle este, la voltereta, ¿no? se van a, arriba del marcador tipo equipo de Cruz Azul, y sobre todo que es ofensivo, es vertical. Creo que empieza a verse, plasmarse la idea en los jugadores, y la actitud de los jugadores de ayer fue muy buena. Eh, no hay que olvidar que, que el Atlas es el actual bicampeón. Sí fue una gran victoria, un gran ese, triunfo el de Cruz Azul sobre, sobre el Atlas. Oye, Arturo, pero, ¿pero, qué, ¿pero qué le pasó al Atlas? No que, La, la pues, verdad, todos quiñones, miramos al Atlas quiñones que nos llevaba falló. este campeonato también. ¿eh? No, no, bueno, ese Quiñones falló. Ahora, el Atlas no hizo pretemporada. Este equipo de Atlas viene de vacaciones y 15 días antes de que inicie el torneo este, los jugadores se reunieron, fueron a jugar un partido misos allá en Estados Unidos contra Chivas y ahora este torneo, este partido oficial contra la Cruz Azul. Entonces, el equipo de, de Atlas, sobre el transcurso del torneo, tiene que agarrar ritmo y ponerse a nivel. Aquí la ventaja que yo ven de la Atlas es que ya tiene un sistema definido, que los demás equipos apenas van a empezar a adaptarse a nuevos jugadores, a nuevas ideas de sus directores técnicos, porque se están reforzando muy bien Monterrey, Toluca, América. Y, y, pero no hay que olvidarnos del Atlas, no hay que olvidarnos del Atlas que van a buscar hacer el tricampeonato, que ya tienen un sistema, una base, y creo que también se reforzaron en ciertos puntos con jugadores en la delantera, en medio campo, que le van a venir bien al equipo de Atlas, que es donde ocupaba tenerse refuerzos, cambios, si no son, eh, si bien no son unos contrataciones así rebombantes, pero sí son jugadores que trajeron para cubrir la ausencia de, de, de Furch, que lo notamos a Fulvio Furch, como le hizo falta al Atlas el día de ayer, pero creo que este Atlas no hay que descartarlo, eh, Cruz Azul va a competir, no lo veo dentro de los primeros cuatro, creo que va a competir hay que esperar, hay que darles el beneficio de la duda, porque también en el transcurso del torneo, pues pasan muchas cosas, ¿no? Es un torneo rápido, que se va a acabar en cuatro meses, entonces tienen que, ahora sí, que adaptarse y dar su mejor cara, ¿no?
2: No, y tengo una pregunta específicamente para ti, Arturo, hablando de los fichajes de los roquinegros del Atlas. Pero primero, sí. Angelito, fuera del buen funcionamiento que vimos con este equipo de la máquina dirigidos por Diego Aguirre, creo que a la prisión azul, creo que le da mucha ilusión ver estos cuatro futbolistas hablando que están proponiendo al ataque en su respectivo equipo, ¿no? Habló de, de Uriel Antuna, Ángel Romero, Cristian Tabó y Santiago Jiménez. Partidazo, sin ninguna
4: duda, de Ángel Romero. Claro que sí, José Luis. Partidazo del número 10, ¿eh? Que oficialmente ya cambiaron los números de la playera. Anteriormente traía la número 9. Hoy ya con la salida de Rómulo Lotero, agarra la número 10 y ve de qué forma, ¿no? Igual Santiago Jiménez cambia su número 29 por el 9. E igual de qué forma. Lo de Ángel Romero fue un factor clave para Cruz Azul el día de ayer dos asistencias para gol bueno, dos, dos pases claves no para, para ese partido y sobre todo el gol que, que, que mete, que le da ese premio la verdad fue el jugador que tuvo más virtuosismo que demostró un poco más que, que dio el despliegue para Cruz Azul que puso cierto orden, pero también tiene que ver con la entrada principalmente de alguien y ese es Charlie Gutiérrez ¿eh? cuando entra Charlie Gutiérrez automáticamente Cruz Azul cambia el chip y toda la parte que le costó sobre todo cuando llegaba al área rival, que era la parte creativa con Charlie Rodríguez, aumentaba siempre la parte de la superioridad numérica para poder en peligro al conjunto de Atlas, no es por eso que ahora sí que sale tarjeteado los, los, los defensas, ¿no? Sale tarjeteado Santa María, sale tarjeteado Hugo Nervo, pero bueno, la verdad es que lo de Cruz Azul sorprende que con un solo con un solo movimiento haya dado tantas virtudes, y pues hay que destacar que, que todavía le faltan los refuerzos, ¿no? Imagínate, van a cerrar todavía una plantilla más competitiva, lo de Carlos Rotondi, pues ya más que nada a nada de que pues lo, lo oficialicen.
2: ya es Solamente falta la firma, ¿no, estimado?
4: Así es, ya se van a quedar con el 80% de la carta del jugador, el otro 20% se lo queda a defensa y justicia para cualquier tipo de transferencia. Eh, ahora sí que no pudo hacer el viaje debidamente a que pues todavía no cuenta con la visa americana para poder haber participado con sus compañeros el día de ayer, pero ya es un jugador que ya nada más está para presentarse en la Noria, firmar contrato y que sea presentado por el club y pues le va a hacer una, una falta importante, sobre todo complementando a la banda izquierda, que era lo más, lo más deficiente de Cruz Azul, porque si no era Tabó, era Nacho Rivero, pero pues a Nacho Rivero casi lo ocupas en cualquier posición, entonces pues hoy Cruz Azul empieza con el pie derecho, esperando que se le den las cosas, y también a un Diego Aguirre, ¿no?, que le bajan la presión, porque antes de este partido decía que se sentía muy nervioso, se sentía con demasiada eh, presión, debido a que no tenía refuerzos, a que pues el equipo tuvo suficientes bajas en su debido momento en las preparaciones de los partidos con jugadores con COVID y todo eso, y al final, pues bueno, le sale todo al mismo al mismo Diego Aguirre, y de qué forma, ¿no? O sea, la verdad, su primera final, un juego demasiado importante, y pues alzan un trofeo, ¿eh? Oye, Freddy,
2: a mí me llama muchísimo la atención que en los medios se criticaba demasiado que no había refuerzos para la máquina, pero después de lo que vimos el día de ayer, con este funcionamiento de 4-2-3-1... A mí me da muy buena expectativa de lo que te puede brindar. Y todavía que vimos a, a Nacho Rivero, como bien lo menciona Angelito, como mediocampista de recuperación, ¿no? Sabiendo que es un futbolista que se puede desempeñar en muchas partes del terreno de juego. Correcto. Creo que el punto fundamental para que la máquina domine en los segundos 45 minutos es la incorporación de Charlie Rodríguez. O no sé qué piensas al respecto. Sí, no, definitivamente desde la desde que entró Charlie
3: Rodríguez al terreno de juego se le vio una cara eh, pues más ofensiva a este Cruz Azul, no, un equipo que, que ya de por sí tenía una buena propuesta, ¿no? Eh, realmente creo que el ingreso de este jugador ex de Rayados de Monterrey le termina dando más dinamismo, ¿no? Permite abrir más el terreno de juego. Vemos también a, a la cuestión que mencionas de Nacho Rivero, ¿no? Que bien eh, es un jugador plurifuncional que te puede fungir bien como lateral, como volante, como extremo, o sea, realmente es un jugador muy versátil que, que permite... Pues darle esa oportunidad, ¿no? De, de hacer que, que el equipo de la máquina pues pueda lanzarse adelante, ¿no? Es un jugador que también tiene muy buen disparo, ¿no? De media distancia. Y bueno, el caso particular de Charlie también le el, el, hemos visto, ¿no? Esas cualidades de, de saber generarse esas oportunidades de gol. Y me parece que bajo esta situación, pues Cruz Azul, al tener este plantel, puede pensar en competir, pero todavía me parece que hay que seguirle dando, pues, eh, un proceso, ¿no? Yo todavía no me voy a aventurar pero el factor a... Fundamenta...
2: Ah, disculpa, pero es que pensé que... Adelante. A sacarlo, pero yo creo que un factor fundamental sería un defensa central, ¿no? Que Correcto. Que se ha hablado mucho de un joven paraguayo que se ha pedido a Fernández, que pudiera llegar, Así y es. sobre también lo de Méndez, ¿no? Un futbolista Correcto. que también tiene 23 años, y si más no me equivoco, que es uruguayo, es. que ya lo estuvimos platicando a lo largo de la semana, que pudiera llegar... Pero pues el equipo del Corinthians pide mucho dinero todavía por el futbolista con mucha proyección a futuro. Entonces, pudiéramos tomar en cuenta, Freddy, que sí sería un equipo que pueda competir con ¿Sí? la base que tiene, ¿no? Para, para mí sí, para mí sí puede competir, pero repito,
3: hay que esperar, hay que ver el proceso, lo que pueda hacer Diego Aguirre con este equipo y sobre todo ver cómo se adaptan los refuerzos una vez que se concreten. Y, y Tocayo,
2: a esto me refería con la pregunta que te tenía guardada. Vemos que la máquina... Sin refuerzos, consigue un título. Pero uh -huh. es muy diferente lo que estuvo haciendo el equipo de los rojinegros del Atlas durante un año consecutivo, manteniéndose uh -huh. con solamente 13 futbolistas para conseguir el bicampeonato en el fútbol mexicano. Ok, uh -huh. pero se acaba de incorporar, y de que Domínguez, que viene del equipo de los Rayos del Necaxa. Se incorporó uh -huh. Edison Flores, que viene del DC United de los Estados Unidos. Y se va a incorporar Mauro Manotas, el delantero favorito de nuestro compañero Freddy López. De Freddy. Uh -huh. Que ya van Gracias a. ¡Gracias a Dios! ¡Se los regalamos!
1: ¡Se los regalamos! <risa> bueno,
2: según esto ya está amarrado que llegará Mauro Manotas. Pero viendo estas tres incorporaciones, que no decimos que sean malos futbolistas, pero no te dan un aporte que te pueda dar Julio César Furch, un, un aporte que también te puede dar Julián Quiñones. Eh, lo que te está dando también eh, Rocha, Diego Barbosa, claro. sí, uh -huh. digo, no son tan como tan resultadistas como lo están haciendo normalmente los futbolistas del equipo rojinegro ¿crees que con estas tres incorporaciones el Atlas tenga la aspiración para poder conseguir el tricampeonato? sí,
0: sí, porque como te comentaba hace rato José Luis, ya tiene un sistema bien definido, se conocen muy bien, creo que apúntalo muy bien apúntalo Grupo Olegui lo que tiene es que hace contrataciones, no contratar por contratar, hace estratégicas contrataciones que le van a servir a Diego Coca ¿Por qué? Porque lo vimos en el partido de ayer. Este chavo Herrera que lo metieron en el lugar de Furch, ¿cómo le batalló el chavo? Digo, es muy joven, pero realmente... Para mí fue lo mejor del equipo de Atlas eh en el sí, partido. Pero ¿cómo, pero ¿cómo batalló? Realmente, ah, siempre sí. recibiendo de espaldas, no pudiendo hacer la función que hace muy bien Julio Furch
2: que es un jugador más atlético, más robusto, más alto. Sí, pero, pero, más pero es fuerte. que también hay que darnos cuenta, Tocayo, que Jonathan Herrera no es centrodelantero. él es un extremo. Sí, exacto. Entonces, por eso
0: le hace falta a, él, a Manotas. Por eso buscaron a Manotas un jugador similar en cuanto a cuerpo físico, en cuanto a que sabe jugar como un poste. Por eso lo van a buscar a Manotas, por eso la idea de traerlo. Lo de orejas Flores es un jugador peruano eh, para mí de una gran calidad, muy técnico, que creo que si le se adapta al fútbol, a la idea de Diego Coca, le va a ayudar muchísimo también al equipo de Atlas, porque eso es lo que tanto tiempo que le hemos criticado a Atlas y que lo hemos dicho aquí también, es que ya es muy conocido su sistema, y uno de sus aquí, de sus retractores, mi estimado Freddy López ah, como me lo acuchilló toda la temporada pasada al Atlas ¿no? ah, es que ya lo conocemos, ya sabemos cómo juegan, pues sí, pero son bicampeones, a ver, entonces no y, y mira,
2: y hay un factor muy interesante, ¿no? y lo platicábamos y sí. se lo decíamos a Freddy, y, y no sí. quería entender Freddy, ¿no? Exacto. Eh, lo que tenía habla, hablando referentemente de Mauro Manotas, no había futbolistas que realmente le dieran balones, futbolistas que se apoyaran sí. con el, el delantero colombiano. Creo que eso sí lo tiene el equipo de los roconegros del Atlas, Arturo. Sí,
0: entonces yo creo que este jugador le va a venir muy bien al equipo de Atlas, y sobre todo que van a encontrar un relevo, un relevo en Furch para que lo puedan hacer jugar y le pueda ayudar a lo que busca siempre Diego Coca. Entonces yo creo que este equipo de Atlas va a ser un equipo muy difícil, muy complicado, eh, que va a estar ahí peleando, va a estar peleando, también se está reforzando muy bien Pumas, los demás equipos lo están haciendo con dos, tres piezas importantes esos equipos, pero se tienen que adaptar a la idea del técnico y a sus mismos compañeros, y ahí es lo complicado, estos ya tienen un año jugando juntos, y los que van a llegar pues apenas empiezan a conocerse también, entonces ese es el punto a favor que yo le veo al Atlas.
2: Y no hay que olvidar, ¿eh? lo de Edison Flores, el Orejas, que ya estuvo jugando en el fútbol mexicano cuando Monarcas Morelia estaba en primera división, y, sí. y dio muy buenos números el futbolista peruano en su debido momento, antes uh -huh. de llegar a la MLS con el equipo del DC United, como se los había mencionado este Angelito se tiene bien. que poner sí. ah
0: perdón, perdón, este jugador no, no, dime, fuerte, se tiene que poner a trabajar muy bien, porque él fue uno de los cobradores de, de las penales y, y, y lo erró, lo, se equivocó y cuando empiezas con el pie izquierdo, después de repente la fisión y la presión empieza contra de ti. Entonces debe de mentalizarse, darle la vuelta a la página y ponerse las pilas para
2: que pueda ser tomado por Diego Coca, ¿eh? No, yo creo que Diego Coca va a tener que meter mano dura, sabiendo de que pues, viene de una muy mala situación, ¿no? Con la eliminación de su selección en la tanda correcto, de penal exactamente correcto. contra la selección de Australia. Yo creo que anímicamente al futbolista, pues obviamente le debió haber pesado no poder presentarse en Qatar sí. 2022. Y ahí es cuando vamos a ver, vamos a ver la mano dura, ¿no? De Diego Martín Coca, de que lo centralice y lo haga referente para que pueda brindar de esta buena manera. En el club y cuando tenga que participar con su dicha selección. Eh, Angelito, viendo lo que demostraron estas dos plantillas en este partido de la Supercopa, ¿pudiéramos tomar como referencia que van a ser dos equipos que pudiéramos llegar a ver en instancias finales, hablando de semifinales,
4: en la final al Atlas y al equipo de la máquina? Claro que sí José Luis, yo a estos equipos los veo muy bien, sobre todo obviamente al Atlas no, poniéndolo como el principal candidato por, por no solo la cuestión de que ya es un sistema táctico más que nada ya trabajado o conocido la verdad es que Diego Coca cada vez impulsa y de alguna forma desarrolla más a sus futbolistas, los potencializa todavía aún más de lo que ya, de lo que ya viene y la prueba está en el hecho de que en un año los, tuvo en man, los mantuvo en competición, no, jamás bajaron los brazos a lo mejor si sí hubieron momentos en los que flaquearon un poco pero creo que cuando tuvieron que cerrar de mejor manera y sobre todo la fase importante, ¿no? que es de cuando entras a la liguilla, pues lo hicieron bastante bien y pues no por algo son bicampeones del fútbol mexicano. Lo de Cruz Azul lo vimos con Reynoso, a pesar de que con Reynoso es un sistema totalmente opuesto a lo que hoy nos presentó Diego Aguirre, eh, pero creo que este Cruz Azul lo puedes potencializar más sabiendo que los jugadores que tienen aportan más a la cuestión ofensiva que a la defensiva, Sabiendo que tienes una muy buena bolsa de protección, hablando de los centrales experimentados como es el Cata Domínguez y de Luis Abrame, el peruano, junto con Lira, que va a ser el contención que va a estar ahí cerrando y apoyándolos a todo momento, y de ahí en fuera tienes a jugadores que te pueden aportar totalmente en la parte delantera, ¿no? hablamos de los laterales que llegan a profundidad como Juan Escobar o el mismo Mayorga o en dado caso el mismo Nacho Rivera igual puede ocupar esa posición, lo de sus volantes mixtos como Charlie Rodríguez, el hecho de hacer Ángel Romero un medio punta, un creativo del fútbol eh, para el conjunto de Cruz Azul le ayuda, un momento que necesita y que es importante para Santiago Jiménez que es el hecho de poder ser convocado al Mundial de Qatar es eh, la situación de, de estar al 100% con la máquina y creo que el día de ayer lo demostró y, a, y apunta, ¿no? Creo que para quitarle el puesto a Henry Martin para ser uno de los terceros delanteros de esta Copa del Mundo y pues bueno, tendríamos que hablar de cada uno de los jugadores de Cruz Azul y, y pues, aparte, ¿qué refuerzos van a llegar? no Porque la máquina está en busca de otro centro delantero para hacer competencia, aparte de que ya tienen a Iván Morales y lo del lateral izquierdo y aparte, pues un creativo ahí, un central entonces Cruz Azul está, está tratando de reforzarse, haciendo las viejas de siempre, que es presentar ya los refuerzos ya como por la jornada 2 o 3 o 4, que oye, ojito, ¿eh? Tienen para registrar hasta el 5 de septiembre y el 5 de septiembre estamos hablando que es previo a la jornada número 13, ¿eh? Qué irónico. ¿Eh? Antes de cerrar ya el torneo del fútbol mexicano, todavía pueden registrar a jugadores al club, ¿no? Entonces es un poquito, un poquito chistoso, pero la verdad es que yo estos dos equipos los veo compitiendo, en semifinales a lo mucho, ¿eh? Para mí lo de Cruz Azul creo que puede potenciarlo más con un solo partido. Obviamente tienen que trabajar muchas cosas como es la cuestión balón parado, ¿no? Tal y como lo hizo Atlas en un tiro libre y después en un tiro de esquina.
2: No, pero yo creo que lo principal que debería aprender Jaime Ordiales, que le mandamos saludos, es aprender a callar, a cerrar la boca, ¿no? ¿Por qué me refiero a que debería aprender a cerrar la boca? Porque... En los medios de comunicación, y usted sabe en qué canal, a qué canal me estoy dirigiendo, dio abiertamente que en esta misma semana tendría la máquina tres contrataciones. sí, sí cierto. Se terminó la semana. Correcto. Y no llegó, no, no, llegó, no ninguno. llegó ninguno. eh. No Exacto. llegó ninguno. Yo no vi que cierto. se oficializara a lo largo de la semana un fichaje por parte de la máquina del Cruz Azul. Bendito sea se consigue esta Supercopa pero yo creo que el señor Ordiales en vez de estar abriendo la boca se debería estar dedicando a buscar las nuevas incorporaciones que ocupa el técnico Aguirre para que Cruz Azul sea un, sea un equipo competitivo y todavía fuera de ser competitivo que pueda conseguir otro título como lo hizo con Máximo Reynoso. Freddy, ya para irnos brevemente al momento musical de la hora del taco, ¿qué tanto te puede aportar la Supercopa Liga MX antes de un inicio de la temporada regular del fútbol mexicano? Es un envío anímico
3: positivo, José Luis, porque a final de cuentas es un título, ¿no? Reitero lo que dije hace un momento, el tema de que el equipo de Cruz Azul con esta copa que a lo mejor muchos pueden menospreciar porque dicen que no es un torneo oficial, hay que decirlo que sí cuenta, ¿no? Dentro de las vitrinas sí cuenta este torneo, este trofeo que cosecha el conjunto cementero. Creo que le va, le va a venir bien para poder iniciar la temporada con, con, ese, eh, con ese ánimo, ¿no? De decir, bueno, ya tenemos un título, vamos a pelear ahora el, el título de liga, ¿no? Van a tener un equipo competitivo, eh, estos jugadores también van a venir motivados, ¿no? Eh, obviamente, Diego Aguirre va a poder trabajar mejor en este vestidor, tomando en cuenta que ya se consiguió este, este campeonato, bueno, este título principalmente, y creo que eso permitirá que, que Cruz Azul pueda pensar en cosas importantes, ¿no? En, en cosas interesantes, y bueno, veremos si al final lo terminan capitalizando, eh, el plantel lo tienen evidentemente, pero no solamente por ganar un título, significa que ya puedes empezar a, a tirarte a la maca, ¿no? Tienes que trabajar aún más para poder conseguir esa liga que, que, bueno, es el objetivo principal de cualquier equipo de la Liga MX.
2: Pues bien, como ya escucharon a mis compañeros, estaremos viendo, ¿no? A lo largo de cómo vaya avanzando el torneo de nuestra famosísima Liga MX para ver cómo le va a estos dos equipos, ¿no? Que pintan para tener grandes aspiraciones en la presente temporada de nuestro fútbol mexicano. Vámonos al momento musical de la hora del taco, que es una canción que nos dará muy buen momento de relajación para iniciar la semana. Y recuerde bien, esto es la hora del taco.
0: Este es el momento musical de la hora del taco.
2: Fue el momento musical de La Hora del Taco. Estamos de vuelta en el momento musical de La Hora del Taco y acaba de escuchar Esto es Amor, ¿sí? Este es Love de Bob Marley and the Wild Song, canción de 1978 del género del reggae. Y nuestro compañero Ángel Eduardo García nos trae toda la información sobre esta espectacular canción del momento musical de dicho programa.
4: Así es, José Luis. Bueno, ya lo acabas de mencionar. Is This Love, Esto es Amor, una canción, obviamente, por Bob Myler and the Wailers, la cual salió en 1978 en el álbum Calla. Esta canción se convirtió como una de las más emblemáticas o representativas del mismo Bob Marley, ¿eh? porque automáticamente, cuando escuchas este nombre de este gran artista, la primera canción que se te viene a la mente es precisamente Is This Love. Una, esta canción prácticamente rompió en todas las listas de popularidad en el mundo, sobre todo en Reino Unido, que se mantuvo en el número 9 por semanas y semanas y semanas consecutivas. ¿eh? En el video aparecen ahí niños bailando, y sobre todo hay una niña muy famosa que aparece en ese, en ese video que se llama Naomi Camber, para quien, para quien no sepan quién es Naomi Camber, es una modelo estadounidense que después sería representativa y llegaría a la cumbre en un video musical junto con Michael Jackson, que sería In The Closet, que pues igual rompió popularidad, pero bueno, esto es el momento musical de La Hora del Taco, East is Love, de Pop Marley. Muy buena rola eh, para empezar este, este lunes. ¿Cómo lo ves, José Luis?
2: No, la verdad que es una extraordinaria canción. Yo que soy muy partidario de escuchar diferentes tipos de géneros, salimos un poquito de lo tradicional, ¿no? Que tenemos acostumbrados a nuestros espectadores, que es el género del rock. Y yo creo que de vez en cuando meter este tipo de canciones, Arturo, como la de East is Love, de Bon Marley, pues la verdad, alivian un poquito el momento. Es un clásico, José Luis, es
0: un clásico que no haya escuchado esta canción, que es reggaetón, de este famoso artista, pues es que realmente es porque mmm, no tienes cultura musical, lo digo con todo respeto, porque si bien siempre nuestros temas son de rock, este es un clásico reggaetón. La verdad que Reg, de repente...
1: ¡Regué, sí. hermano! Porque... ¡Regué, no, regué! regué, todo regué, todo regué, todo el... regué la, la gente que nos va a estar escuchando va a decir, ¿y el, el perreo dónde está? Lo van a estar regué, diciendo regué. luego en redes sociales,
3: ¿pero ¿Y el perreo regué, dónde está?
2: La, la, la regaste, pero bueno. No, no, y deja tú, deja tú, Freddy. Si, si el, nos, le mandamos un saludo cordial al teacher del Pino Silmero, ya les habíamos anticipado, ¿no? de que pues está sí, sí. pasando por un mal momento de salud, escucha que a este género le dice reggaetón, te va a mentar la madre, estimado. Ajá, Oye,
4: esto ahora sí que la, ahora sí que Eso la regué. Eso te lo puedo asegurar. Si, es, si estuviera en cabina, deja los micrófonos, se no, va no, y le, ahí deja el Se cabrano, le avienta
2: como, como luchador,
4: ¿sí? ¿eh? Se le avienta. Este fue el
0: momento cómico, mi estimada gente. Recuerden, eh,
2: aquí vienen los bloopers de hora del
3: Taco. Rey, correcto me imagino que ya habías escuchado esta gran no, correcto, correcto. Y como dice Arturo, gran reggaetón, Arturo. <risa> o sea, la verdad que, que es un reggaetón muy Ay, tranquilón, cabrón, ¿no? Tío. Lo que estuve escuchando, pero pero bueno. Es un gran no, reggaetón, pero sin el tono, hermano. Es exacto, un gran reggaetón.
4: Muy, muy bien, ¿eh?
3: No, sí, no, muy buena, muy buena canción, la verdad, un clásico, como bien lo, lo decía Arturo, ¿no? Este, y, y bueno, la, la realidad es que Bob Marley es uno de los grandes de, de la música en, en, todos los aspectos, ¿no? Y por, no por nada, pues bueno, esta canción es un emblema de, de del género el reggae, ¿no? Y la verdad es que, híjole, pues para arrancar la semana, si así estamos iniciando, no quiero ni pensar las que se nos vienen a lo largo de esta, de esta okay. semana, ¿eh? Gana, sí no, y, y
2: para que la gente que no sabe quién es Bob Marley, podemos dar como referencia que es el estandarte del género del correcto, reggae. Como correcto. es Michael Jackson, que paz descanse, del género pop, pues la correcto. referencia de este género de música pues sería el famosísimo Bob Marley. no Que fuera de que pues, mucha gente no es tan fan de este género, creo que es una gran expectativa la que te deja escuchar música de este gran artista que también pues lo tienen en, en su santa gloria, ¿no? Compañeros, ya pasándonos de lleno otra vez de en cuestiones futbolísticas, que es a lo que nos dedicamos de, en este programa a desarrollar, pues el día de ayer, después de la gran final de esta supercopa que disputaron ya los dos equipos que estuvimos platicando en el primer segmento del programa, pues se premió el Balón de Oro de la Liga MX año 2022 y pues normalmente, pues por el bicampeonato del equipo jugó esta dicha final contra el equipo de Cruz Azul, pues arrolló con muchos premios, Arturo, y creo que es muy normal, ¿no? Vimos que Julián uh -huh. Quiñones, que el mismo Diego Martín Coca, que uh -huh. lo de Aldo Rocha, y entre Camilo Vargas y sus compañeros, pues, la verdad sí. demostraron ser los mejores futbolistas de lo que fue el año futbolístico en nuestro, en nuestro país local, ¿no?
0: Sin duda alguna, y estuvieron otros más ahí incluidos en la lista, como digo, Barbosa, también que lo digo lo perdió este, eh, pues ahora sí este premio, pero sí, arrasó ahora sí que el equipo de Atlas con los premios, y yo creo que no hay que discutirlo mucho, ¿verdad? Porque están, creo que bien entregados, ¿no? Bien entregados al, al mejor portero, por ejemplo, Camilo Vargas. Pues, ¿qué, qué, ¿Cómo cuestionas eso? De hecho, Camilo Vargas, no solamente como el mejor portero, ¿eh? Como el mejor del año, ¿no? Jugador ¿Sí? del año, sí, por encima de otros... Grandes jugadores como Guillaume, por ejemplo, podríamos ponerlo con él. No, pero a ver, Arturo,
2: pero es un ejemplo. guiñac yo creo que debería ser el mejor delantero como se llevó su sí, premio. Y, y, ya y fue premiado, sí. Pero, es. a ver, lo que hizo Camila Vargas con el equipo de los Rojinegros del Atlas, sí. te lo firmo, ¿eh? No lo hizo ninguno otro sí, de sus sí, compañeros. Sí. Fue fundamental para los dos títulos de manera consecutiva, uh -huh. no como lo hizo Julián Quiñones, no como lo hizo Julián César porch porque para uh -huh. mí, en el primer campeonato... Si sí, es más factor Julio César Furch, en el segundo no tanto, pero en el uh -huh. primero no fue tanto factor Julián Quiñones como si sí lo fue en, en el, el segundo, segundo el futbolista colombiano. También yo creo que el futbolista que pudiéramos poner a la par de Camilo Vargas, que fue importantísimo para el bicampeonato, es Aldo Rocha, eh porque no lo podemos hacer sí, por el cuaderno. correcto,
0: correcto. Una justicia se le hizo ahí a este Ecuador, que increíblemente no está llamado a la selección mexicana ni como una tercera opción, pero pues bueno... También a mí me da mucho gusto, ¿sabes qué? Lo de Hugo Nervo, ¿no? Defensa central de, del Atlas, creo que es un jugador tranquilo, que no hace mucho ruido, sin tanto cartel, ni tanta publicidad que se le hace, pero también fue premiado como el central del año, lo que es muy justo este premio que también que le, le entregan, porque se convirtió y se ha convertido junto en una muralla para el Atlas, y ahora junto a lo que ha hecho con Aguilera, y lo que ha hecho con también con Santa María, pues ahí están, o sea, un gran trabajo de lo digo un Nervo, que también fue premiado como el central del año. ¿eh?
2: A mí me llama mucho la atención de que si hablamos del equipo de los rojinegros del Atlas, y quiero sí. tocar algo brevemente, toca yo, para sí. que te duela un poquito este inicio de temporada, a favor a de tu equipo de las chivas rayadas de Guadalajara. Sí sabes que anteriormente de que Aldo Rocha llegara al equipo de los rojinegros del Atlas, el sí. equipo de León se lo ofreció a las chivas rayadas de Guadalajara, sí. y Guadalajara le dijo no es futbolista con el, con la ideología del equipo rojiblanco, como que me... respecto de eso.
0: ¿Qué, qué, ¿Para qué tocas esa herida, mi estimado José Luis? <risa> pero tienes P toda la razón. P P pensé, pensé, que no, pensé que no lo sabías, hermano, pero no, ya... Sí, claro, claro, y en su momento, también lo hablamos, ¿eh? en los cuates del balón, un programa que por cierto saluda a todos los, de, de los cuates del balón, en su momento lo hablamos también, que cómo no era, no, no era posible que recibieran a este jugador ¿Y sabes quién lo rechazó? Ricardo Peláez. Ricardo Peláez lo rechazó. A este gran jugador. Y ahí está, ¿no? Ahí está el Pero él venía a Chivas y le dijeron, no, no entras en la ideología del equipo, no es lo que estamos buscando. Tristísimo el eso. Mejor,
2: el mejor mediocampista de recuperación del fútbol mexicano. El mejor. Sí. Hablando de europeos, hablando de todos los mediocampistas uh -huh. de recuperación de nuestra liga, creo que es el futbolista de los rojinegros del Atlas. Angelito, eh, fuera de que, pues lo, como lo mencionamos, ¿no? Atlas arrasa con los premios, llama mucho la atención lo de Jordan Carrillo, este futbolista que se lleva el premio como la joven sensación, ¿no? Del año futbolístico eh, del equipo de La Laguna. ¿Crees que es justo y merecido que este futbolista se haya llevado este premio después de los buenos seis meses que tuvo Heriberto Jurado con este debut que tuvo en este presente semestre con el equipo de los Rayos del Necaxa?
4: Sí, para mí sí, lo de Jordan Carrillo es más que merecido. Creo que el jugador como tal lo ha demostrado, ha sido titular en la plantilla con Santos durante el torneo pasado y en este igual. Lo de Riberto Jurado fue, una, fue, una, fue un descubrimiento totalmente del Jimmy Lozano cuando llega precisamente para, para debutar contra el equipo de Cruz Azul y es que lo, lo utiliza como un cambio y le sale la moneda, ¿no? porque sale totalmente como un revulsivo por la banda derecha y de ahí le empieza a generar peligro a Cruz Azul y es como Necaxa junto con el Jimmy Lozano debuta con su primer triunfo en la temporada de la Liga MX del torneo pasado lo de Jurado estuvo muy bien la verdad es que lo hizo bastante, bastante bien para, para tener 19 años pero creo que lo que le faltó es un poquito de regularidad, porque eh, no mantuvo como tal esa titularidad, le costó un poco sabiendo que tenían a jugadores como Alonso Escobosa, como el mismo Miguel Jiménez, que estaba también ahí este, batallando con Necaxa, entre si era centro delantero, y si era extremo por derecha, pero cuando Jaime Lozano lo necesitaba como un revulsivo, como para cambiar los partidos, sabiendo que a lo mejor se le podrían apretar, era cuando entraba Sebastián Jurado, yo creo que este joven tiene mucha, mucha promesa, pinta para ser uno de los grandes futbolistas del fútbol mexicano, ojalá no se caiga, ojalá lo puedan llevar bien y poco a poco, pero para mí lo de Jordan Carrillo es más que nada la constancia, no hay que, y sobre todo hay que darle las gracias a un técnico que, que creyó en él primeramente, ¿no? que fue el mismo Diego Almada, Guillermo Almada, perdón, Guillermo Almada, que fue el que le da esta oportunidad a este joven, y que bueno, la verdad es que el mismo Eduardo Fentanes respeta la ideología que deja a Guillermo Almada, Sigue con el mismo cuadro titular de, de Santos, a lo mejor hace pequeñas modificaciones a la parte ofensiva, pero este jugador, eh, Jordan Carrillo, fue uno de los principales que estuvo ahí y que no flaqueó, ¿eh?
0: Y Chavito, sí, ellos, ¿eh? Chavito, no. tiene 20 ¿Te años. Digo, ¿Te digo algo? Sí.
3: Híjole, sí. es que, digo, estoy, estoy de acuerdo en que el caso de Jordan Carrillo, pues tuvo buena campaña con Santos a lo largo del año, pero... A particularmente o principalmente a título personal, lo de jurado para mí fue extraordinario, digo, porque no hay que olvidar, ¿eh? en el partido de, de principalmente del repechaje contra Cruz Azul, fue el que más propuso a, desde que entró al terreno de juego. Entonces, bueno, me estoy basando en ese partido y por supuesto todo lo que hizo a lo largo de la campaña, ¿no? Creo que para mí lo de jurado fue, fue muy, muy destacable. Y no sé, ahí sí difiero un poco con el tema de Jordan Carrillo. No niego que tenga calidad el, el futbolista, pero me parece que lo de Liberto Jurado esta temporada fue, fue de, de destacar. Y me parece que ahí, no sé, a lo mejor digo, es cuestión de gusto. Mira, mira pero a mí Freddy, me hubiera gustado lo de Jurado. ¿eh? Es que califican el año, yo, califican el año. Es que no exactamente, por yo hubiera
2: estado de acuerdo contigo, sí. Freddy, si hubieran sido en, en los últimos seis meses, pero mm. calificando el año, que Exacto. es lo que lleva de debutar Jordan Carrillo con este equipo. Pues sí. La verdad, sí, sí. tiene muy buenos números. Y yo La creo que pasada fue de el de más rescatable en esta presente temporada con el equipo de Santos, que fue sí, 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 puede ser uh -huh. Yo creo que es más que nada por eso. Y recuerda, eh con tan solo 20 años, ya fue considerado por el Tata Martino en este ¿Sí? presente año 2022. Sí. Acuérdense que debutó el 28 de abril de este presente año en los partidos amistosos que tuvo Selección Mexicana. Por algo yo creo que sí, es merecido pero yo también hubiera estado de acuerdo que si hubieran sido en cuestión del último semestre, me hubiera ido con lo de Heriberto Curado, ¿no? El futbolista este que mencionamos, que tan solo tiene 17 años y pinta para ser un futuro crack. Esperemos que no le vaya a ganar la avaricia y llegue a un equipo de dinero del fútbol mexicano, en vez de que pinte, ¿no? Con futuro y proyección, mejor llegar al viejo continente del fútbol europeo. Eh, Freddy, me quedo contigo porque, pues... Muchos van a decir que me quiero casar con él, sí, lamentablemente está casado y pues me hubiera dado papeles franceses, pero no cabe duda que el mejor delantero de nuestro fútbol mexicano pasen los años, lleguen nuevos refuerzos de los últimos, ¿qué te puedo decir? Cinco a siete años es André Pierre Guignac. El amor de tu vida, sí, no, efectivamente, creo
3: que es justo, creo que es justo el, el premio que le dan a André Pierre Guignac, ¿no? Lo ha demostrado con el conjunto de Tigres la temporada pasada. Tú lo anticipabas, ¿no? El hecho de que él iba a quedar campeón de goleo, ¿no? Que, que era prácticamente pues el, el futbolista que iba a lograr ese, ese título, ¿no? Gracias a, a su jerarquía, gracias sí, a su muchos, ¿eh? calidad. Muchos sí, me lo retiraban, sí, sí. muchos ¿Eh? me lo retiraban. Sí, sí. ¿Sí? Y todo basado por la, lo, la temporada que tuvo en el Apertura 2021, precisamente, ¿no? En donde Tigres ni siquiera pudo alcanzar el tema de, de, de los cuartos de final, ¿no? A, 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 perdón, en el, eso fue en el Clausura 2021, más bien pero realmente sí, lo, lo tenían prácticamente retirado y al final de cuentas pues rindió frutos el, el francés y bueno, sin duda alguna creo que es el mejor futbolista que ha llegado en los últimos años, ¿no? Realmente creo que desde Cardoso sí, no se había exacto. visto un jugador de, de tal calidad, ¿no? Entonces me parece que lo de Guiñac es de destacar, es de aplaudir, y bueno, todavía él ya lo anticipó, ¿no? Él se va a retirar de Tigres hasta el 2025. Quiere
2: durar 10 años en la institución para poder colgar los botines. Imagínate, hasta el 2020 se estaría retirando hasta los 39 años de la Muy institución. a lo eslatan ¿eh? No, bueno, no, pues, hasta eslatan. te voy a decir sí, algo, ¿eh? Ajá. Lo que te aporta... Correcto. Fuera o dentro del terreno de juego guiñac, no te lo aporta otro futbolista ahorita en el fútbol mexicano. Sí, eh, correcto. Te lo digo. correcto Y la verdad, lo hemos visto con el ejemplo claro que acabas de mencionar, de Zlatan Ibrahimovic en el Milan. Muchos dicen, ¿no? Y hasta uno de sus compañeros, como el turco Karanok, lo dijo, mencionó en los medios de comunicación que no fue fundamental para que el Milan consiguiera este título en la serie. ¡Claro que lo fue! No sabe lo que es el referente de jugar y estar hasta en la banca. Con el, el entrenador proyectándole, dando sus puntos de vista, y, sabiendo lo que te puede planificar un funcionamiento con la estancia del mismo futbolista sueco.
3: Correcto. Y fíjate, José Luis, Zlatan que llegó a, a la MLS y regresó a Europa. O sea, también hay que destacar esa parte porque se fue a Europa prácticamente a los 38 años y vaya que ha rendido allá en el Milan y hasta el título terminó levantando de la Serie A. ¿eh?
2: Y acuérdate, Freddy, uh -huh. no, se llega, no llega cualquier equipo. Yeah, correcto el Manchester United después de la LA Galaxy, ¿eh? Sí, es, sí. Es la referencia de querer seguir luchando por grandes cosas, ¿no? El futbolista sueco, como bien lo mencionábamos, ¿no? Lo de Zlatan Ibrahimovic. Ya fuera de los shows, ¿no? Que de, se brindaron en el Balón de Oro como que ver Omar Chaparro cantando, la verdad, yo no lo puedo entender, no sé, ya le está buscando, ah, ¿ya canta? Oh. Ya, imagínate, hasta estuvo cantando, ya le está buscando de todos lados poder brillar, ¿no, Omar Chaparro? Me cae pero bien, pues, me cae hubo bien. cosas rescatables, ¿no? Como Los Ángeles Azules, lo de Sofía Reyes, entre, Oye, ¿no? lo que, es, el perro lo que perro se perro, le brindó, ¿no? El honor, el homenaje bien. a Vicente Fernández, ¿no? La verdad, estuvo sí. muy interesante, pero compañeros, nosotros hablábamos de fútbol y quitando el espectáculo, el show, faltó alguien de ser premiado.
0: Oye, no. si me lo permites, José Luis, compañeros, perdón que interrumpa, tengo que mencionarlo. También a la mejor futbolista, ¿no? Que fue Alicia Cervantes de Chivas. También le dieron su ah, río, claro. le reconocimiento y hay claro, que comentarlo claro. también. ¿no? Correcto, correcto.
2: No te me enojes, Freddy, tranquilo. <risa> no, 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 yo
1: estoy totalmente...
2: <risa> No, es que nomás tomamos fútbol mexicano y puta. Que, que te prende la vena, hermano. No, pero sí, con la verdad, sí, lo, de, lo, de Licha, lo de Licha Cervantes. Jugadora del año, popular, ¿eh? Jugadora del año. No, es no, merecido. El, merecido. el, el, lo el único con
4: de las chivas, ¿eh? El único no. con de las chivas. Imagínate, bueno, bueno,
2: algo el... algo, algo. Oye, pero Tocayo, es, ahí nos damos cuenta que Licha fue fundamental... Como futbolista de Chivas Rayadas de Guadalajara, como fue Camilo Vargas para el equipo del Atlas. ¿sí? Correcto,
0: la máxima goleadora sí, sí, sí. hasta el momento, lograron ese título contra el equipo de, 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 de Pachuca, perdón, y no solamente en el fútbol varonil, están pasando eh, cosas, transacciones, eh, contrataciones interesantes. Este torneo que viene creo que va a ser muy, 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 muy padre porque vamos a ver caras nuevas. Están trayendo jugadores nuevos. Lo de Pumas, ahorita lo vamos a tocar también. Por ahí se oye de una contratación oye, bomba que puede llegar a Pumas. Doble este, bombazo cabecita, en la Liga MX, hermano. eh Lo del cabecita. O sea, están sucediendo uh -huh. algunas contrataciones importantes a los equipos y también al fútbol femenil porque se acaban de traer a la mejor segunda, mejor jugadora del mundo. española Jennifer Hermoso. Jennifer, Jennifer hermoso. hermoso eh, ¿no? No, no, Jennifer
2: es monstruoso para Oye, mí. Oye, o
0: sea, entonces creo que esta temporada que viene eso tiene de atractivo, ¿no?
2: Los oh, y, que están y, voy a decir algo. A, a ver, ustedes díganme compañeros si mal no me equivoco, Adrián Iturbide llega a Chivas Rayadas de Guadalajara, ¿no? Esta Así persona, es, al Atlas, es correcto. Al Atlas. Al, al Atlas Atlas, Atlas. A, a, yo, no, a, Chivas. No, a Chivas de Atlas llega Chivas y a mí me sorprende de, de, que esta futbolista Exacto. no tenga tanto reconocimiento fuera sí. de que para que vean que si hago mi tarea eh, compañeros eso, tiene 20, eso. 111 partidos disputados en la Liga Femenina con 43 goles y 11
3: asistencias
2: tiene sí. unos números monstruosos yo creo que imagínate todavía, todavía de quedar campeones del fútbol mexicana, hablando de Chivas incorporar futbolistas de esta calidad pinta sí. para poder conseguir el bicampeonato, ¿eh? Ya, ya estaremos viendo lo que esté pasando a lo largo de la temporada, que Correcto. sí, ahora el taco ya le estamos metiendo un poquito de interés, ¿no? Al fútbol mexicano debido a nuestros compañeros Freddy López y Arturo Vázquez, que son los especialistas de este rubro. Pero bueno, ya estaremos hablando, eh, pues compañeros, creo que ya no hay otro futbolista que realmente haya faltado ¿no? En la premiación, eh, yo creo que, creo que los que se premiaron fueron más que justos debido, pues, al bicampeonato. Las sorpresas, los goleadores, el entrenador, ¿no? Lo de Diego Martín Coca, creo que es indudable que es el mejor entrenador del fútbol mexicano, pero a mi punto de vista todavía está muy lejos para ser seleccionado nacional, que ya me lo andan pintando como el próximo para dirigir el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos, ¿no? Creo que es muy pronto, todavía tendría que mostrar otro título. Yo creo que ya consiguiendo el tricampeonato, ya sería el colmo si no lo llamáramos, ¿no? Pero oye, José Luis, por este momento no lo veo viable. Ibas a mencionar algo, Arturo. Sí,
0: nomás comentar que el gol del año se lo entregaron a Juan Escobar. Tú bien lo
2: dijiste. No, el jugador lo dijo Angelito, hermano. Lo, lo mencionó ah, no, Angelito, sí, perdón. Sí, eh, yo, ah, yo, yo
4: lo dije. La verdad, ah, sí. se me hizo una pinturita uh, de gol, la verdad, ese, ese la centro, la un centro de la esquina. Ay. Contra Pumas, precisamente Juan uh -huh. Escobar. Sin, ninguno, sin ningún jugador de Pumas a la marca, lo dejaron completa li completamente libre, nada más para acomodar el cuerpo y hacer una especie de tijera y al ángulo, ¿eh? solamente Talavera lo vio, estuvo ahí en primera fila y casi, sí. casi la aplaudía, eh, nada más porque había aficionados que le podían reprochar, pero fue una pinturita de gol lo que vimos de Juan Escobar.
2: No, oh, Pero lo de Juan Escobar, más que nada, yo creo que se puede caracterizar como el gol de la temporada o del año, debido a que pues cómo la aprende, ¿no? A cómo viene no, a, a una larga distancia, cómo define el balón, dejando sin posibilidades a Talavera, como bien lo mencionas, yo creo que es me hace mucho recordar, Freddy, no sé si te acuerdas de ese golazo de Avilés Hurtado con Cholos al equipo de los ah, Regeneres claro. del Atlas. Sí, en es el golazo, ¿no? pero es sí, igual. Sí. Igual con jugada de tiro de esquina, pero Correcto. hay diferencia, ¿no? Lo de Avilés Hurtado es una chilena, una chilena. y uh -huh. lo de lo de Escobar es una tijera, es una media Así tijera. Es. Así que pues, pero Correcto. pues no le quitamos mérito, ¿no? Y pues se le felicita al futbolista de la máquina que fuera de haber conseguido la Supercopa, que también haya conseguido este premio de manera individual. Compañeros, ya para cerrar, el programa no nos podemos ir sin hablar, para mi punto de vista, de lo que puede ser la bomba del mercado del fútbol mexicano. Estamos hablando que según acuerdo de varios medios y varios periodistas de, nuestra, de nuestro país, dicen que Eduardo Salvio, futbolista canterano de Lanús, que ahorita radica en el Boca Juniors, puede llegar al fútbol mexicano con el equipo de universidad, sí, el equipo de los Pumas. Yo creo que mi compañero Saguito debe estar que se está volviendo loco, porque <risas> yo, con todo respeto, que le voy a las islas del la América, como ya lo saben, yo hubiera preferido a Eduardo Salvio que al mismo cabecita Rodríguez, juegan en posiciones totalmente distintas, pero para mí, este futbolista argentino sí es un bombazo mediático. Y Freddy. ¿Cuánto le puede aportar un futbolista con la experiencia de Eduardo Salvio al fútbol mexicano con el equipo de Pumas? No, para mí le va a aportar muchísimo, hermano, porque ya de por sí Pumas
3: en este momento tiene una base de jóvenes muy importante, ¿no? Y aparte, los refuerzos que han llegado al conjunto de universidad le han, le han dado pues ese impulso ¿no? en la parte también de experiencia. La llegada del Toto Salvio me parece que es una muy buena apuesta para Pumas porque le va a permitir tener a un futbolista dinámico, un jugador con velocidad, un jugador que le pueda dar esa profundidad a este conjunto universitario. ¿no? Y ya si le sumas adelante lo de Juan Ignacio Vinedo, lo de Gustavo del Prete, me parece que va a ser un equipo muy, muy importante, muy competitivo a mi punto de vista. Y creo que este, este fichaje, bien lo mencionas, es el bombazo de la temporada y creo que lo da un equipo que nadie esperábamos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, Pumas a lo largo de estos últimos años no se había caracterizado por traer un futbolista bomba, por así decirlo, ¿no? Y creo que a sus 31 años llegaría con un buen cartera al fútbol mexicano y sin duda me parece que, que en este sentido pues el Toto Salvio le va a venir a dar eh, pues una cara distinta a un Pumas, que ya lo venía trabajando bien Andrés Linini, y me parece que con él lo van a potenciar aún más.
2: Arturo, yo no me acuerdo actualmente, uh -huh. como bien lo menciona Freddy, ¿eh? de un futbolista que ha llegado con tanto renombre en el fútbol internacional, porque todos dicen, sí, es canterano de la noche y juega en boca y qué, pero a ver. Ya jugó en el Atlético de Madrid y su mejor etapa como futbolista fue durante siete años consecutivos con el equipo del Benfica participando y ganando ligas de, de la Liga Portuguesa y participando uh -huh. también de manera espectacular en instancias importantes en la UEFA Champions League. ¿Qué aporte fuera de lo futbolístico te puede pegar en lo mediático ya traer un futbolista de estas características? Sabiendo que el MLS, pues ya sabemos lo que pasó con Carlos Bell, ¿no?
0: Sí, es un jugador que tiene, es muy técnico, tiene muy buena técnica. En el Boca Junior juega con el 10, trae el número 10. O sea, no cualquier jugador trae el número 10 en Boca.
3: Y aquí me parece no, que, que también lo va a tener, ¿eh? Aquí también lo va a tener porque okay. Fabio se va, ¿eh? Fabio sí, se va. Okay.
2: es que fue el gancho, Freddy. Para no, que Fabio se va. Fabio, para que ya se fue, que Fabio. Ya, ya se fue, fue correcto. Llegó a Talleres correcto. de Córdoba, por Así lo mismo. Es. Y por su propia salud abrió el espacio para esa plaza de extranjero pero oye, traer un futbolista de estas características sin ninguna duda sombra correcto. no solamente nuestro fútbol mexicano yo creo que el fútbol sudamericano
0: sí te da mucho cartel no como jugador, yo lo comentaba en otro programa que aquí, yo no dudo de su capacidad si es un jugador y ya tiene 31 31 años va yo para no sé 32 cómo... este julio eh ok, sí, yo no correcto. sé cómo le vaya a caer jugar en la Ciudad de México a las 12 del día con el Pumas pues eso yo es lo único que necesito saber ir viendo cómo este jugador se va a adaptar, porque es muy complicado jugar en la Ciudad de México por el nivel de altura que hay, entonces esos son factores que influyen la edad, sí es un jugador rápido, no tanto ya, tiene su cierta edad pero es, es, es muy técnico de, de definir también, entonces yo creo que si lo traen hay que darle su tiempo, eh porque cuántos jugadores no han llegado no, me acuerdo uno que en Meneces, ¿verdad? Y, y, no, y fracasaron con un gran cartel, con ciertos este, títulos ya que los respaldan, pero a la hora de que llegan aquí no se adaptan al fútbol mexicano y terminan yéndose por la puerta de atrás. Entonces yo sí le dejo el beneficio de la duda. Ojalá que lo traigan, sería un buen cartel para Pumas, sí. y te llama mucho la atención un jugador ese, de esas ¿Ibas, a, com
2: ibas a, com a comentar algo, Na Nada más
3: mencionar, ¿no?, que en caso de que ya se oficialice su llegada, firmaría por dos años con extensión a uno
2: más. Sí, no, la verdad sería una gran contratación. Y yo creo que fuera de lo futbolístico, Arturo, que no sería desesperarse, ¿no?, y darle esa adaptación. Es... sí. No, que no caiga en la presión mediática que brinda. Nuestra es liga. que eso es lo difícil. Es que ese es el problema, yo es creo. Ese es el
0: difícil, así es, porque en un torneo tan corto, realmente como va a ser el que viene, entonces necesitas dar resultados rápido, porque en cuatro meses se acabó el torneo. Entonces sí, sí. Ese, ese va a ser el problema, la presión y que dé resultados rápido. No puedes darle continuidad o esperar, ay, vamos a esperar los dos, tres meses. No, ya se te acabó el torneo. Entonces, no, pero no y deja tú, y
2: con la presión que va a llegar de fichaje bomba, Exacto. con más requerimiento le va a pedir Pumas que dé la presa? de inmediato.
0: Y la prensa y la afición. Así es.
2: Exacto. Aparte. Ángel, ya para acabar el programa, con el programa, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo. ¿Sería el mejor tridente del fútbol mexicano ver a Delplete, Dineno y Salvio?
4: Oye, pues estamos hablando de, de argentinos prácticamente. ¿eh? Argentino ¿Estamos? puro, hermano. Ahora sí que. Ahora sí que toda, toda, la, toda la nación de La Plata va a estar ahí en Ciudad <risa> Universitaria eh, y nos vamos a llenar ahí de, de muchos este, mates, choripán y cualquier comida típica que se encuentra allá en Argentina. Creo que eso es algo benéfico para estos jugadores porque se van a poder complementar, se van a poder entender. No van a necesitar como tanto periodo de adaptación. Si acaso más es la cuestión táctica, ¿no? Lo que pueda pedir Andrés Lidini, pero pues esto apunta ¿no? para ser una de las grandes ofensivas dentro del fútbol mexicano, sabiendo hoy la presión que cuenta Puma, ¿no? que, que esta vez sí se reforzó bien, se reforzó de una manera sorprendente, porque en los otros torneos como que le costaba mucho encontrar jugadores que, que pudieran darle cabida a este, a este cuadro de universidad, y pues bueno, quizás no pinta como para ser el favorito a ganar el título, pero sí como por lo menos para recibir repechaje de local, ¿no? porque algo que le, le costaba mucho a Pumas en torneos anteriores era que sí llegaba al repechaje, pero siempre de visita, ¿eh? Nunca nunca tenía esa oportunidad de llegar como, como local y pues bueno, hoy todo pinta como para que Pumas pues tenga una mejor posición en la tabla y tenga un mejor torneo de Liga MX en general, ¿no? Porque luego Pumas como que al momento de cerrar lo hace bien, pero al principio anda divagando por las penumbras, ¿eh?
2: Sí, sí. Ya estaremos platicando a lo largo de la semana ¿no? De lo que se nos viene ya del inicio De la temporada regular de nuestro fútbol mexicano A nombre de mi compañero Freddy López, Arturo Vázquez y Ángel Eduardo García Mi nombre es José Luis Macías Feliz inicio de semana y no olvide Esto es La Hora del Taco Nos vemos hasta mañana
0: Por hoy, esto fue todo Los invitamos a que nos acompañe mañana A través de Radio Gol La Campeona, en su programa La Hora del Taco